0: Nesta semana, o tema do TV Elas por Elas formação foi Conselhos Tutelares. E hoje veremos um resumo das aulas com a juíza aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dora Martins. Ela falou sobre a prioridade para crianças e adolescentes e o sistema de garantias. Malu Oliveira, que é diretora de Políticas para Crianças e Adolescentes do Ministério dos Direitos Humanos, falou sobre a importância do Conselho Tutelar. E a pedagoga Silvia Helena Seixas destacou a importância deste órgão para o combate ao racismo.
2: Olá, mulheres e homens, pessoas que me ouvem. É, nós vamos fazer um encontro, dois encontros. Vamos conversar sobre uma temática que eu gosto muito, muito interessante, essa será a primeira aula e haverá uma segunda aula. É, o tema é, é um tema que me é muito querido, eu, o meu nome é Dora Martins, eu trabalhei durante mais de 30 anos como juíza de direito do estado de São Paulo, me aposentei durante a pandemia e quase toda parte, toda a minha vida profissional, eu me dediquei com muito prazer e muita alegria e também com um pouco de tristeza ao tema da criança e do adolescente você sabe que o direito tem várias áreas não é que o direito abarca toda a vida de um cidadão mas uma parte do direito cuida exclusivamente da questão da vida dos interesses de todas as crianças e adolescentes do Brasil entendendo-se como criança e adolescente aqueles que têm entre 0 a 18 anos é o que diz nossa lei então se nós estivéssemos por acaso numa sala presencial conversando, eu ia perguntar para vocês assim, vocês acham que um bebê, quando nasce, tem direito a comer todo dia? A alimentar-se bem? Vocês vão dizer, claro. Se eu perguntasse, uma criança de 5 anos tem direito, poderia ter um parque em frente à sua casa para sua mãe poder levá-lo todos os dias lá, brincar, tomar sol... Vocês acham que ah, toda criança deveria, se ficasse doente, poder ir a um hospital legal, ter um pediatra super atencioso? Se ela precisasse de um medicamento, ela tivesse rapidez para obter esse, esse medicamento? Será que um adolescente... É, deveria morar numa casa segura, uma casa digna, uma casa que não tenha um morro que vá cair em cima, uma casa que tenha estrutura de água e esgoto, é, será que vocês acham, vocês discordam que uma criança de 4, 5, 6, 7 anos é, tem direito, tenha, tem, deveria ter escola legal? com um professor bem legal, um professor que fosse feliz, que tivesse toda a ferramenta necessária para dar aula e essa criança pudesse se dedicar aos seus estudos e se desenvolver, eu tenho certeza que vocês, ninguém vai discordar de mim, mas é claro, isso que a senhora está falando é óbvio, né? é óbvio, mas não é sempre certo que isso exista. E tudo isso que eu falei... Tem uma outra coisa que eu lembrei, será que toda criança pode nascer numa família e viver nela feliz? Viver sempre nessa família feliz, com irmãos, tios, pais? Será que uma criança pode ter uma cidade saudável, uma cidade que não tenha muita poluição, uma cidade que tenha um transporte legal para ir e vir, uma cidade com praças, com piscina para a criança nadar? É, com Clube, de, clube não, é, estádio de futebol, é, para ela brincar, campo de futebol, tudo isso que vocês concordam que qualquer criança ou adolescente ou jovem possa ter, na verdade são direitos, né? eu falei de direitos aqui, a gente costuma falar de direitos, a criança tem direitos, e quais são esses direitos que toda criança e todo adolescente tem? São direitos básicos, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito a a uma cidade boa de se viver, direito a estudar, direito a ter lazer, né? A criança tem o direito que os adultos esquecem e perderam até, que é o direito de brincar. A criança tem o direito de brincar, mas aonde ela vai brincar se não há um parquinho, se não há um... Um, um, um espaço adequado para isso, a criança tem direito a ter uma saúde preservada, a criança tem direito a convivência familiar, a criança tem direito a morar e nascer numa família e nela permanecer, todos esses são os direitos, e vocês também de novo devem falar, mas e daí, está falando o óbvio, sim, mas será que sempre foi assim? E será que apesar de ser assim, está tudo bem? Né? Essa é uma grande questão que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, o tema é direito da criança e do adolescente e proteção integral, então eu gosto sempre de lembrar que no Brasil nem sempre foi assim, nem sempre a gente podia falar que criança tem direito disso e daquilo, você podia achar que ela deveria ter esse direito, Até até era justo, mas que ela tivesse esse direito no papel, vamos dizer assim, não existia. O Brasil, até 1988, quando se entrou em vigor a nova Constituição brasileira, o Brasil era meio complicado, viu? A situação das crianças e adolescentes. Se a gente pensar no final do século XIX, quando decretou-se o fim da escravidão no Brasil, do do processo de de escravagização de pessoas no Brasil, a gente atravessa o século XX quase que todo a situação das crianças muito triste. Né? Nós tivemos muitas crianças que ficaram pelas ruas após a tal libertação né, dos escravos, que na verdade não, não ocorreu dessa forma como a gente eh, quer acreditar que deveria ter ocorrido, e muitas famílias ficaram ao léu, em estado de abandono, e consequentemente as crianças mais fragilizadas ainda. E aí nós atravessamos o século XX desse jeito, com crianças pobres, crianças abandonadas, crianças fora da escola, crianças sem recursos. E para onde iam essas crianças? O que acontecia com essas crianças? Como é que nós cuidávamos dessas crianças? Nós cuidávamos de uma forma muito perversa até. né? Nós reuníamos essas crianças todas num único espaço, né? que se chamava ou orfanato, ou fundação do bem-estar do menor, vejo que o nome era bonito, né, bem-estar do menor, mas nesse lugar que era para o bem-estar do menor, colocavam-se todas as crianças, crianças com problemas mentais, crianças pequenas, crianças maiores, meninos e meninas que pelo estado de abandono já começavam a cometer pequenos atos de infração, Então, nós fazíamos, na verdade, uma operação de higienização da sociedade, não queríamos ver o problema sob nossos olhos, então nós guardávamos essas crianças. E se vocês forem estudar com um pouco mais de cuidado, vocês vão observar que até arquitetonicamente a situação era perversa, porque se vocês olharem nos livros, nas revistas, como era fisicamente esse espaço onde colocavam essas crianças, Eram grandes casarões, altos, fechados, assim como eram e são as penitenciárias e assim como eram e deixaram de ser os grandes hospitais psiquiátricos. Então as crianças pobres e que precisavam de cuidados tinham um tratamento de de serem escondidas, do problema ser tirado da frente da sociedade. O que que a Constituição brasileira faz? O que que o ECA, que vem na sequência, dois anos depois, faz? A Constituição reflete nada mais nada menos do que uma luta que começou no planeta muito antes, né? discutiu-se a situação da criança, os direitos da criança, da proteção a esses direitos, durante todo o século XX. Depois da Segunda Guerra, houve muitos tratados internacionais, muitas leis que foram feitas pelo mundo, dizendo, vamos cuidar das crianças, as crianças precisam se desenvolver dignamente, como é que vai ser o futuro se a gente maltrata essas crianças, usa violência contra elas? Então, o Brasil vem, na verdade, acolher todo esse monte de ideias e leis e tratados e regras feitas internacionalmente, inclusive, e o Brasil aceita essas ideias e faz o ECA. Já a Constituição, em 88, até antecipa uma lei da ONU que diz olha, as crianças têm direito, são sujeitos de direito, têm que ter seus direitos protegidos. E a Constituição
0: diz, num artigo muito importante, o artigo 227, Artigo 227 da Constituição Federal de 1988. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização... A cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
2: É um artigo precioso, é uma joia, porque é esse artigo que traz e diz o seguinte, atenção sociedade brasileira, atenção povo brasileiro, atenção famílias, Todos nós somos responsáveis para cuidar de nossas crianças. Tem um ditado, parece muito bonito, que eu acho muito bonito, que é de algum país da África, de alguma comunidade do continente africano, que diz assim, para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Então é um pensamento muito bonito que divide a responsabilidade, porque quando numa comunidade chega um novo ser, a comunidade se enriquece. A comunidade ganha um novo membro e esse membro vai ser o futuro daquela comunidade. Então, eu compreendo essa fala tão linda de uma comunidade é, que entende que a aldeia inteira está agraciada com esse novo ser e ela tem responsabilidades a partir de então. A Constituição, do é, 227, diz mais ou menos isso, né? diz isso, diz isso são responsáveis pela garantia de todos os direitos das crianças e adolescentes, a família, né, onde ela cresce, nasce, surge, a sociedade que está no entorno e o Estado. O Estado, com com todos os seus mecanismos de cuidado, de cuidar do dinheiro público, de oferecer os serviços públicos, todos somos responsáveis. Então, o artigo 227 foi uma grande conquista da causa das crianças e adolescentes do Brasil. E para ele acontecer, houve uma luta muito grande naqueles tempos que antecederam a Constituição de 88. Inclusive, luta de meninos e meninas, adolescentes que foram para Brasília, que foram reivindicar, que foram foram, reivindicar o seu lugar de voz para dizer que queremos ser sujeitos queremos que nossos direitos sejam reconhecidos, então quem se interessar procura no YouTube, procura em vários lugares, os meninos e meninas de rua foram a Brasília, lotaram ônibus, tomaram conta do do Congresso para dizer isso, então o 227 do, do ECA é um artigo muito precioso, convido vocês a lerem e a refletirem sobre ele. Mas é a partir da Constituição, do ECA, em 1990, que todas as crianças se tornam, vamos dizer assim, perante a lei, perante o Estado, sujeitos de direito. E qual é a grande transformação quando eu digo que ela não é mais objeto de cuidados do Estado, para colocar ela lá no lugar onde ela está protegida e também está fora do cenário, né? Qual é a diferença? A diferença é que, sendo sujeito de direito, como diz o 227, a partir de então, todas as crianças são sujeitos de direito. Logo, o Estado, a família e a sociedade são obrigados, têm o dever de defender, garantir, efetivar, fazer acontecer os direitos das crianças. São sujeitos de direitos. O que que significa isso? significa que antes, aquela criança que era colocada lá na FEBEM, vamos dizer assim, podia ficar lá sem direito a visitar os pais, sem cuidados com a higiene, sem escola, e ela não tinha como se defender, ela não tinha o que exigir do Estado. Agora, uma criança pode exigir do Estado, através de ações perante o judiciário, se o Estado não fizer por bem, vamos dizer assim, vai fazer por ordem judicial, se for o caso. Espera-se que não precise... A ir até o judiciário, mas há mecanismos vários, de várias espécies, legislativos, judiciários, de você exigir que o Estado atenda aos direitos da criança e do adolescente quando a demanda vier para o Estado. E quais seriam esses direitos? Para quem não assistiu a outra aula, eu lembrei que, primeiro, o direito à vida, direito à educação, direito à saúde... É, direito a uma moradia digna, segura, direito a uma comunidade acolhedora, direito a um meio ambiente saudável, direito a uma cidade é, boa de se viver, um meio de transporte, a, direito ao lazer, né? toda criança tem direito ao lazer, ao direito de brincar, todos esses direitos são direitos é, que, são, que devem ser garantidos, protegidos e efetivados pelo Estado. né, pelo Estado e pela sociedade, no que cabe a ela. E nós, cidadãos, nós aqui, mulheres, né, elas, por elas, todas nós, mulheres, como é que nós podemos participar disso, como é que nós podemos agir para incrementar esse sistema de garantia? O ECA é de de 1990, ele tem 33 anos, e durante esses 33 anos foram sendo feitas leis para... É, incrementar o ECA, torná cada vez melhor. E aí, em 2006, criou-se uma coisa chamada Sistema de Garantias é, ao Direito da Criança e do Adolescente. O que é um sistema? Vamos pensar um pouquinho. A gente costuma achar que só homem que entende de máquina ou de carro, mas vamos pensar um pouquinho no motor de um carro ou numa máquina grande, de uma indústria aqui. É, o que uma máquina precisa para para funcionar, não é ela tem peça roldana, é, parafusos, ela tem engrenagem, então ela precisa de graxa, precisa de óleo, precisa de gasolina, ou de óleo diesel, ou de energia elétrica, e ela tem movimento, ela tem pinos, ela precisa de uma série de engrenagens para funcionar. Isso é um sistema, o motor é um sistema o motor do meu carro é um sistema, a bicicleta é um sistema de Goldana, não é? O sistema de garantias é assim, é um monte de peças que tem que funcionar junto para produzir o resultado. Porque imagina, uma máquina, a bicicleta, se você meter um ferro no meio ali da, da, daquela coisa da corrente, trava, não é? Não funciona. Então, o sistema exige que a engrenagem seja realmente azeitada, que tenha fluxo, que tenha trocas, que tenha diálogo, que tenha conversa e que tenha compreensão do objetivo final. Qual é o objetivo final da engrenagem desse sistema? A garantia dos direitos da criança e do adolescente. E quando foi feito o ECA, muita gente participou da criação do ECA e do artigo 227 que diz do sistema de proteção integral e traz a nossa corresponsabilidade, pessoas, família, sociedade, comunidade, igreja, associações civis, governo, políticos, todos nós temos essa responsabilidade e fazemos parte desse sistema. Se não fazemos parte desse sistema diretamente, nós somos representados, então nós temos Secretarias, conselhos municipais, conselhos de direito. E quem participa disso tudo? Nós. Você pode participar de um conselho da sua cidade, do conselho da, da criança e do adolescente, do conselho do idoso. O conselho é formado, o conselho é formado pela sociedade civil e pelo governo para discutir o que? Necessidades e direitos da comunidade. Então qualquer mãe, qualquer mulher, qualquer pessoa que está me ouvindo pode ir assistir às reuniões dos conselhos da sua cidade, participar deles, como também pode assistir todas as reuniões semanais da Câmara Municipal da sua cidade para ver se o seu vereador que votou realmente está cumprindo o que ele prometeu. E você pode participar de várias formas. Então esse sistema, essa engrenagem tem que funcionar com todo mundo se relacionando, com todo mundo Não disputando poder, mas ciente da sua responsabilidade de atingir o objetivo final, que é promover os direitos das crianças e dos adolescentes. Vou dar um exemplo que é um pouco trágico e triste, mas é muito comum, infelizmente é comum que aconteça incêndios em comunidades, por exemplo, numa cidade grande como São Paulo. Ao final da manhã, depois de debelado o incêndio pelo pelo corpo de bombeiro, o que temos lá? Rescaldo, pessoas desesperadas, pessoas que perderam tudo e 20, 30 crianças que estão lá também desesperadas, também sofrendo muito. O que é que se faz? Como é que se age? Obviamente aí não é só o sistema de garantia de direitos da criança que vai entrar, mas eu vou focar só nele. Um conselheiro tutelar vai lá, e percebe que 20 crianças, tem 5 que tá doente, tem que já foi para o hospital, tem outras que tinham uma escola e perderam todo o material de, 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 de escola, a família está sem moradia. Para garantir o direito dessa criança à vida comunitária, à vida familiar, à educação, à saúde, ao bem-estar, o que é que eu tenho que fazer? O sistema tem que funcionar. O sistema tem que funcionar ao mesmo tempo. A engrenagem tem que funcionar, como o motor do carro. Temos que ligar o sistema. Então, Secretaria de Habitação vai ter que arranjar um local para colocar essa família, a Secretaria de Saúde vai ter que dar atenção à questão da saúde, a Secretaria de Educação vai ter que saber se vai ter que mudar a criança de vaga para outra escola, onde ela vai morar, e assim todo mundo vai ter que interagir ao mesmo tempo, o sistema tem que funcionar como uma engrenagem perfeita. Funciona nem sempre, e por quê? Porque talvez nós não estejamos ali observando, cobrando e participando. Mas, na teoria, é muito perfeito o sistema, né? a criação dessa ideia. Por quê? É, um, é, um, é uma ideia de corresponsabilidade, de partilhamento de ações entre todos e, obviamente, não poderá haver disputa de poder ou quem é mais importante que quem. Somos todos voltados para o um único objetivo, que é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Nós sabemos que o Brasil vive uma realidade um pouco cruel com as nossas crianças, nossos adolescentes, é, nos últimos anos só aumentou, os índ- só aumentaram os índices de violência os índices de graves violações aos direitos, seja dificuldade de escola para as crianças, seja a violência intrafamiliar, seja a violência social, seja o trânsito, seja a poluição, nós temos uma série de agravantes na nossa sociedade, mas o sistema de garantias existe para ser posto para funcionar ou conhecido a princípio. né? Temos que conhecê-lo, entender que ele existe entender que nós podemos reivindicar que ele seja é, efetivado, né? qualquer cidade tem que ter o um sistema de garantia, então nós temos qualquer cidade tem que ter o conselho municipal da criança e do adolescente, e esse conselho tem várias responsabilidades para provocar o executivo, para que ele faça as leis, para que ele crie vaga em creche, para que ele arranje casa para as crianças, para que as escolas funcionem bem, para que Uma região que precisa de uma UTI né, neonatal, porque morre muita criança ali quando nasce, tem que ter uma UTI pré-natal. Então, a demanda é por todos os lados, por isso que o sistema tem que funcionar harmonicamente. Então, o sistema de garantias é um nome bonito, mas é um nome que traz muita responsabilidade para a sociedade. E nós, como partícipes da sociedade, temos que primeiro nos apoderarmos do conhecimento, o que é, existe, eu quero saber e eu quero participar. E depois, participar, conhecer, ir nas reuniões dos conselhos, procure saber quais são os conselhos que estão funcionando perto de você, no seu bairro, na sua cidade, e vá assistir às reuniões. Ninguém nasce sabendo, mas a gente pode aprender tudo, né? E a gente pode participar. E o que é que o sistema de garantias tem que fazer? Ele tem que produzir Ele tem que fazer com que que o Estado produza uma coisa chamada políticas públicas. O que são políticas públicas? São ações do governo, serviços que o governo tem que prestar, atitudes que o governo tem que tomar para garantir os direitos. Então, quando você participa de conselho tutelar, de conselho da criança, do adolescente, do idoso, você pode fomentar, provocar que o Estado, que o município, que a prefeitura, que o legislativo local façam leis que protejam os interesses dessas comunidades, das pessoas interessadas. Então, as políticas públicas é o motor que vai ser funcionado através da ação e da ingerência da sociedade através desses dessas, dos conselhos, das 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 instituições sociais, das ONGs, todos nós podemos atuar para que isso aconteça. As políticas públicas são a a reunião dessa força para realizar os direitos que a gente tem que garantir, né? para realizar a proteção desses direitos. Então o sistema de garantia é uma grande articulação de toda a sociedade, desses vários atores, né? são atores, a sociedade, as as pessoas, as instituições, todos nós trabalhando para o mesmo fim. E eu disse que ia também falar, e vou começar a fazer agora, sobre um um dos atores do sistema de garantia, que é muito importante para o interesse do direito da criança e do adolescente, porque ele ele foi feito pelo ECA, o Conselho Tutelar, chamado Conselho Tutelar, ele não é conselho da criança e do adolescente, ele não é conselho do idoso, ele é um conselho tutelar, só para o interesse das crianças, foi o ECA que criou. E o que é esse conselho? Para que, que serve esse conselho? Ele é um órgão autônomo, ou seja, ele não pertence nem à prefeitura, nem ao juiz, nem ao promotor, não pertence a ninguém. Ele é autônomo e ele é um conselho é, representativo. Ele está representando as crianças, adolescentes na frente do Estado e da sociedade. Como que é isso? Ele é escolhido pela comunidade, a pessoa é escolhida pela comunidade para representá-la e ser o porta-voz dos problemas. Então, essa pessoa que vai ser escolhida tem que ser alguém que conhece a comunidade, que atua politicamente no sentido de atuação social, conhece do mundo, sabe dos problemas, ajuda a resolver muita coisa. Não, o que está que acontecendo aqui? Ah, nós estamos sem escola, tem 30, 40 crianças fora da creche. Não, então nós vamos tomar uma atitude, nós vamos resolver isso daí, nós vamos levar essa demanda para ser resolvida nos canais corretos. Né? E às vezes quem vai saber disso é o conselheiro tutelar, porque ele mora na comunidade, ele vive ali, e ele conhece os problemas e as as mazelas. Muitas vezes ele é chamado por uma diretora de escola para dizer, olha, está acontecendo o seguinte, dois adolescentes chegam aqui, não não ficam na na escola, saem da escola, depois voltam no final da aula, e fingem que fizeram na aula, e voltam machucados, e voltam... O Conselho Tutelar vai fazer uma pesquisa, o que que está acontecendo, quem são esses adolescentes, quem são os pais desses adolescentes, onde está essa família, qual é o problema que está acontecendo... Por que que é o Conselho Tutelar? Porque ele é o representante daquela comunidade para sanar os seus problemas. E ele conhece as pessoas, ele é inteirado desses assuntos. E ele é escolhido através de um voto, de um voto secreto. Nós votamos a cada quatro anos para escolher cinco conselheiros tutelares que vão trabalhar, não sozinhos, aliás, eles trabalham através de um coletivo, todas as decisões, todas as ações que eles fazem, eles fazem coletivamente, assim é que deve ser. Não é disputar, "Ah, eu valho mais que você, eu sou melhor que você, eu mando mais que você. Não, é um coletivo, porque um coletivo é muito mais forte do que indivíduo. né? Então, esse conselheiro tutelar, ele é eleito, por voto pela sociedade, são membros da sociedade local e são escolhidos por voto, e faz pouco tempo que nós observamos que a sociedade acordou para esse fato de que ela vota em alguém que vai representá-la, que vai defender os seus interesses, então é muito importante que a comunidade, que as mães, que as famílias conheçam o que é o o conselho tutelar, entendam o seu papel e votem naquela pessoa que ela realmente confia como alguém capaz capaz de representá-la na defesa dos interesses das suas crianças e dos seus adolescentes eu digo isso porque ainda é pouco é, é pouco conhecido o trabalho do, do Conselheiro tutelar ele é um elo importantíssimo né? para uma criança que está numa comunidade muito carente, com muitas mazelas, muitas vezes o olhar do conselheiro tutelar é que vai salvar e restabelecer os direitos dessa criança. Né? Você às vezes tem uma ocupação Então, as pessoas estão passando por tantas mazelas e tem lá uma criança com alguma deficiência grave, guardada num quarto escuro, e ninguém olha por ela. Talvez o conselheiro tutelar possa ir lá, verificar isso e acionar o sistema de garantias em todas as suas frentes para que ele haja para salvar e ajudar essa criança. Salvar é uma palavra que às vezes fica parecendo que é um processo de caridade, mas não é. É uma ação política, né? Então, é muito importante a escolha desse conselheiro ou dessa conselheira tutelar, que não pode ser uma eleição, que não pode ser um voto feito porque o vereador mandou, ou porque o pastor mandou, ou porque o padre mandou, ou porque o chefe da região mandou. É É uma eleição que tem que ser de uma pessoa da confiança da comunidade. Isso é muito importante nessas eleições. Em outubro, agora, vai haver uma eleição nacional para conselheiro tutelar. Então, ainda há bastante tempo de vocês se interarem desse assunto, buscarem essa pessoa, conhecerem, perguntarem quanto tempo você trabalha com a área da infância, o que é que você faz, você conhece ou não conhece, tirar informações. O conselheiro tutelar, ele tem mandato de quatro anos, a eleição é a cada quatro anos, e fora essa função, importantíssima, dele ser o olho né, das pessoas, o representante, para levar a, a, a mazela lá, olha, está acontecendo isso, nós temos que melhorar isso, ele tem uma outra função, que é bem pouco falada, ele tem um poder muito grande de participar do orçamento público, Vocês sabem que as prefeituras, o governo e o país, todos eles, todo ano faz um orçamento, né? O prefeito tem que apresentar no começo do ano um orçamento. Tipo assim, olha gente, eu tenho aqui X milhões de reais e eu vou gastar assim. Vai ser um tanto para a saúde, um tanto para a educação, um tanto para o transporte, um tanto para isso, um tanto para aquilo. E um tanto para a infância e juventude. Um tanto para a criança e para o adolescente, para os programas.
3: Alô, Bom dia. Boa tarde ou boa noite. Assim, é, primeiro, é um prazer estar aqui né, para a gente fazer esse diálogo, essa, na verdade, essa, essa troca de informações e de produção de um conhecimento né, acerca de um, um assunto bem importante para todas nós. E eu me chamo Maria Luísa Moura Oliveira, mas eu sou mais conhecida por Malu. E a gente, eu sou psicóloga, né, sou goiana, nasci aqui na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e tenho hoje uma função aqui de ser a diretora de proteção de crianças e adolescentes no nosso país. É uma diretoria que fica dentro da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ligada ao Ministério dos Direitos Humanos. Né? Então, a gente cuida dessa parte toda que diz respeito ao sistema de garantia de direitos. Ah, nós vamos tratar de um tema que está incluso nesse grande sistema de direitos né, das crianças e adolescentes do no nosso país. E eu me formei em psicologia na PUC Goiás, fiz mestrado lá também, E sempre trabalhei na área da infância e da adolescência como profissional, né, eu atendo crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, especialmente violência sexual, mas também de outras violências, acompanho as famílias e faço parte de uma rede de proteção na cidade de Goiânia, de crianças e adolescentes e tenho também participação em um comitê latino-americano e caribenho sobre tráfico de pessoas. Então, a gente acaba atuando, sim, nesse leque de de possibilidades que a gente tem em relação à defesa dos direitos humanos. E fui convidada para a gente trocar esse conhecimento aqui, falar um pouquinho sobre a questão dos conselhos tutelares. né? Eu também já fui conselheira, conselheira de direitos no estado de Goiás. E conselheira de direitos aqui no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, minha, minha trajetória é, é marcada por ações desse campo, né? Dos direitos humanos, é, do sistema de garantia de direitos e, seguramente, com a população de crianças e adolescentes. Já fui presidente do Conselho, fui a primeira mulher da sociedade civil a assumir esse lugar, e o Conselho Nacional é. É um órgão, a instância máxima dos direitos da criança e do adolescente. E o que, que a gente faz aqui? A gente é, discute a política nacional, os temas afetos né, à infância e adolescência brasileira, e aqui a gente delibera a política é, sobre essa população. Então, temas como a convivência mulher comunitária, é, a temas como a situação dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, situações de enfrentamento às violências, né, violência física, sexual, negligência, também é um assunto que a gente trata, enfim, todas as temáticas que são de violações e todas as temáticas que são de proteção e promoção dos direitos da criança e adolescente. E eu vou começar dizendo um pouquinho sobre a história da infância, né, em linhas bem breves, para a gente sintonizar a importância do sistema de garantia dentro dele dos conselhos de direito e também com mais detalhes né, da questão dos conselhos tutelares. né. A gente tem eleição agora em outubro e é bem importante a gente saber o que que significa esse órgão. né. Então, assim, a infância brasileira né, é uma infância que ela, como a infância no mundo, né, mas especialmente aqui no nosso país, é uma infância que ela é, passou por marcos legais né, que é, definiram concepções muito diferentes para o trato com as crianças e adolescentes. Né? Então, se a gente olhar culturalmente, é, criança hoje quando a gente falar ah, né criança tem que ser cuidada tem que ser protegida muitas pessoas de tempos atrás né até nas nossas grupos familiares falar ah, mãe mudou demais que criança no meu tempo bastava olhar que a pessoa saía da sala né que, a pessoa não, que, que as crianças não falavam, então tinha muito, era uma, uma educação muito reguladora, né, muito coercitiva, né, porque a nossa sociedade ela é muito marcada por, por castigo, por punição, né, e a criança que chegou aqui ao Brasil, né, a gente tinha crianças já que são os, os indígenas, né, as crianças curumis, né, as crianças indígenas que estavam já no nosso território e quando chegaram as crianças que vinham né, nas naus de de, de descoberta né, que saíam da Europa e atracavam aqui né, o que que acontecia? Essas crianças que vinham de lá eram crianças também que eram enjeitadas na região, né, no continente europeu, então elas chegavam, muitas crianças que que chegaram já com essa marca da rejeição E acabou que isso, as crianças foram chegando, foram, enfim, habitando aqui, convivendo com com os indígenas brasileiros, né? Com o povo já do território, mas sempre as crianças que vieram eram crianças também que eram como... Não não consideradas como sujeitos, né? Como seres humanos, porque vinham E muitas nas naus que tinham que desfraudar aqueles panos, né, para atracarem, para seguir a viagem, muitas elas caíam no no convés lá na na tábua né, dos navios, se tinham tormentas, elas eram as primeiras a a serem arremessadas no mar, né, tá como se fosse um peso, ela vinha como serviçal, né? Era, faziam pequenos e grandes e perigosos serviços, então é como se a gente já fizesse ali o primeiro registro de trabalho infantil, justamente no, no, nas embarcações que chegavam aqui no nosso território, né? então acabou que a infância que chegou foi uma infância também já marcada por, por desvalia, por sofrimentos, né? e assim a gente teve que depois olhar e pensar em coisas que regulassem a existência da infância no nosso território. né? E de lá para cá, a gente teve dois códigos né? que que regulavam de forma jurídica e legal né? a questão da infância, os cuidados, né? a intenção era essa, né? regular e e ter os cuidados com a infância brasileira, E nesses códigos, né, a gente tem dois códigos de menores, né, então, na verdade, os códigos, eles eram, eles não falavam de criança e adolescente, né, eles falavam de menores, e a criança, na verdade, nesses dois documentos, né, elas eram consideradas como sempre em situação irregular. Então, acabou que veio um arco legal, que era muito mais falar que a criança era um problema, é, por isso ele veio com uma linha muito corre- de correção, de punição, do que de considerar as crianças como, de fato, é, seres sociais, sujeito de direitos. Né? Então, isso foi uma marca muito é, prejudicial para o desenvolvimento da infância enquanto cidadã, enquanto cidadania, por conta de que esses códigos tinham uma concepção de criança e adolescente que não era como um, uma pessoa... importante da sociedade, né? Como um um sujeito, como um cidadão importante, né? Ele era tido mais como um mini adulto, né? É tanto que todos os programas de assistência para a infância eram programas que visavam muito mais um acolhimento severo, né? Eles não se importavam com a, a situação das crianças terem que ser cuidadas, né? E, e chegou ao ponto da gente ter inclusive aqui, né, na época bem no início né da da, da colonização as rodas dos expostos, né, que também é uma coisa uma, um acontecimento muito material muito concreto né da forma como as crianças eram é, tratadas no nosso território no nosso país né então a roda dos expostos ela também veio da Europa como um lugar para poder re, receber esses enjeitados e, e desvalidos, como, eles, como as crianças eram chamadas. Né? Muitas crianças que eram é, tidas fora de uma união de casamento religioso ou civil e elas eram colocadas né, muitas vezes na porta das casas, né? como tinham muitos animais soltos, muitas vezes essas crianças eram comidas por esses animais. Né? Você ver o tamanho do descuido e da falta de proteção que as crianças viviam. Então, diante disso, foi escrita uma carta né, para Portugal e, de lá para cá, eles trouxeram a roda dos esposos, que é como esse cilindro de casa de, de bebida que a gente vê hoje de, de distribuidora de gás, que você coloca, a, a, na época, apertava um sineta, um né, E aí a pessoa colocava a criança ali naquele naquele recipiente, naquele lugar, naquela roda e quando batia essa sineta alguém do outro lado do muro, normalmente eram casas de misericórdia, né? eram pensionatos, aí rodava esse esse instrumento que ficava acoplado no muro, né? na parede daquela residência, daquela instituição e assim pegavam aquelas crianças. Isso aconteceu também na Europa, né? E atravessou aqui para o nosso país. Então, assim, só para localizar para vocês, é como que a criança foi cuidada, né? Ao longo da história. Isso assim, é, um, é um é um breve exemplo, né? Lógico que tem mais coisas. A gente querendo aprofundar, pode consultar a literatura brasileira que conta sobre a história da de vida, né? A história das crianças no, no Brasil, né? Melri del Priore tem um trabalho fantástico sobre isso e outras escritoras e escritores também. Então, a gente, nesse contexto, né, a, a infância foi se desenvolvendo, mas a, mesmo assim chegou ao ponto de ter esses dois marcos regulatórios, né, que são o Código de Menores de 27 e depois de 70 e 72, 74, estou é, com confusão com as datas aqui agora mas a gente teve esses dois marcos que eram marcos que também concebiam a criança ainda nesse modelo de uma criança é, sem importância na sociedade, né? Uma criança muito mais vigiada e punida do que uma criança que era agregada e tomava conta aqui do, do da participação social, né? Da importância dela é, no país e na, na nossa na época na nossa sociedade, né, na relação mesmo familiar e a gente pulando, dando um salto aí, né, a gente depois teve é, na Constituição Federal, a gente já teve uma marca muito importante, foi uma grande mobilização, porque aí vários programas da sociedade civil que tratavam, né, e cuidavam, eram projetos sociais que é, olhavam para a questão da infância, né, que aí já tinha um, um índice de abandono muito grande, já tinham assim, aquela, aquela ideia né, de que essa criança é muito custosa, não dou conta de cuidar. Então, essas crianças eram meio que abandonadas e entregues a, aos cuidados do Estado, que tinha os orfanatos, né? as casas de de recolhida de de crianças, né, então as crianças, elas ficavam muito abandonadas à própria sorte e a política de assistência no país entendia como uma forma muito assistencialista de cuidar dessas crianças. Então, tiveram os orfanatos, depois as... as as funabens, as febens, né, que nascem dessa dessa assistência muito marcada pela caridade, né, pela pela bondade, né, e e, e por outro lado, como uma criança perigosa, né, como um sujeito perigoso que deveria ser recolhido nesses espaços. Certo é que quando a gente chegou em 1980, né, na década de 80, e com a aprovação da Constituição Federal Brasileira, a gente foi avançando no sentido de olhar para a criança como, é, de fato, um sujeito, né? e, e com isso foi aberta esse grande debate, essas entidades que trabalhavam com as crianças começaram a levantar essas preocupações e começou a ter uma grande mobilização em prol da infância brasileira. a partir da sociedade civil e a partir dos grandes movimentos, inclusive do movimento de mulheres. né? Com isso, cresceu muito essa mobilização e a partir disso nascem, então, movimentos também muito voltados para a infância, que foi o próprio Movimento Nacional de Meninos e meninas de Rua, que teve um papel preponderante para a construção, a partir da constituinte, né, da, da... da abertura do país para olhar para a questão da Constituição brasileira, para a escrita, para a elaboração da Constituição, também essa essa mobilização, esse movimento da infância entrou nessa mobilização nacional para poder fazer com que a infância tivesse importância e lugar na Constituição Federal brasileira.
1: Olá, está tudo bem aí com vocês? Eu sou Silvia, eu falo aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, eu sou pedagoga de graduação e a gente vai falar um pouquinho sobre Estatuto da Criança e do Adolescente e, em especial, o órgão mais importante no sistema de garantia de direitos, que é o Conselho Tutelar. Eu tenho uma experiência, eu fui conselheira tutelar, fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui da minha cidade, e fui membro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente aqui do meu estado. E, na realidade, primeiro a gente entender né, o que que é esse sistema de garantia de direitos. Na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que ele é uma lei, que regulamenta dois artigos da nossa Constituição. É uma lei que a gente pode chamar de redonda. Então, primeiro, ela diz quais são os direitos da criança e do adolescente. Então, a criança tem direito à educação de qualidade, por exemplo. E quando eu falo educação, o fato da criança ter a garantia da matrícula não significa que há um cumprimento do direito. O, O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que há violação quando a gente não oferece, ou seja, eu não garanto a vaga, o acesso a essa criança, mas também quando eu ofereço de maneira irregular. O que que é de maneira irregular? Vamos dar um exemplo. Não é possível que a criança entre com seis anos no, no, no ensino fundamental de nove anos, e saia já adolescente com 14, 15 anos, sem nenhum problema cognitivo e não consiga produzir um texto. Então, esse direito da educação, esse direito básico dessa criança e adolescente, ele não está sendo cumprido, porque mesmo que há oferta, essa oferta acontece de maneira irregular. Então, como a gente tinha dito antes, o estatuto é uma lei redonda, ele fala qual é o direito todos os direitos, ele fala qual é o caminho para se garantir, mas ele também diz, se esse direito não for garantido, quem é esse órgão que que estabelece essa garantia? Então, usando esse exemplo, né, o Conselho Tutelar é o órgão que vai garantir o direito. E a gente tem que entender né ele quando eu falo tutelar esse órgão ele não é a tutela da criança né ela o conselho tutelar ele tutela os direitos da criança e do adolescente então, ele não é acompanhante de luxo do do no atendimento a essa criança ele tem que garantir a execução dos direitos e e o artigo 98 do, do, do conselho, ele diz assim, quando é que tem a ação do conselho tutelar? Quando há violação de direitos. Então, o conselho tutelar age quando qualquer um desses direitos anteriores que estão previstos no estatuto ou em qualquer outra legislação, porque a gente tem que lembrar que o estatuto ele tem que dialogar com a Lei da diretrizes e Bases, ele tem que dialogar com o Estatuto da Juventude, porque tem uma faixa etária que dialoga com as, duas, com as duas legislações, ele tem que dialogar com a LOAS, ele tem que dialogar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e, todo, e, o, e, o, e, o, e a tutela desses direitos tem que ser garantidos pelo Conselho Tutelar, né? Eu vi vi que tem outras pessoas que falarão aí do Conselho Tutelar, mas a base é, Conselho Tutelar atua especialmente na violação de direitos. Quando eu falo de de violação de direitos, eu tenho que lembrar, inicialmente, das políticas públicas. Então, a gente tem política pública, as setoriais, que são educação, saúde, transporte, né, que a gente chama de setoriais, e tem as políticas públicas transversais, que são as políticas para dialogar com gênero, criança e adolescente, pessoa com deficiência e relações étnico-raciais e combate ao racismo. Se se a gente pegar os dados de todos os casos do fracasso escolar incluindo inclusive a evasão, a gente vai perceber que há um recorte em quem quem é essa criança que não consegue aprender, que não consegue terminar esse, esse processo de ensino saindo lá na ponta, conseguindo escrever, conseguindo interpretar, conseguindo ler, a gente vai ver que há um recorte de raça e cor. E há esse recorte de raça e cor, por quê? Porque as escolas, né, o sistema educacional, ele ainda não está preparado para trabalhar com a diferença, qualquer que seja ela. A gente tem uma autora que eu gosto muito que que discute a questão da educação para a democracia, que quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem ler, que chama Maria Vitória Benevides. E ela traz o que a gente vai chamar nessa nossa aula de educação para a democracia, que é, eu preciso preparar esse menino para entender e respeitar as diferenças dele, entender e respeitar as diferenças do outro. Quando a gente diz que combate ao racismo é e deve ser transversal no processo, o que que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer que qualquer disciplina que eu vou discutir com essa criança, qualquer área que eu vou discutir com essa criança, disciplina, se eu estiver na escola, eu preciso que a questão do combate ao racismo esteja de forma transversal. Então, um exemplo para a gente conseguir entender. Eu vou discutir matemática, porcentagem, por exemplo, eu vou trazer a questão da transversalidade das relações étnico-raciais e combate ao racismo, de que forma? Então, ao ao invés de eu dizer, olha, a gente, o seu Joaquim comprou sem laranjas, e tinha e dessas laranjas, tantas estavam doces, qual a porcentagem? Eu trago, para produzir as, a diferença e ter condições de discutir as diferenças, eu trago que na sala X de uma escola particular, tem 40 crianças e duas negras. Na sala Y de uma escola pública de periferia, Tem 40 crianças sendo 35 negras. E qual a porcentagem? Eu vou ensinar a porcentagem e vou discutir a situação do negro com a criança numa linguagem que ela entenda. Como que isso se dá na proposição do Conselho Tutelar? Uma das funções do Conselho Tutelar é é auxiliar, uma das funções do Conselho Tutelar é auxiliar na escrita, né, na apresentação do orçamento municipal. Lembrando que o Conselho Tutelar são órgãos que têm que agir em nível municipal. O atendimento da criança e do adolescente a partir da Constituição é municipalizado. E o que que é preciso observar? É preciso observar se aquela política pública, se aquele programa, se aquela ação, ela está levando em consideração a diversidade, a origem dessas crianças, e se não tiver, qual o nível de prejuízo direto que essa criança está sofrendo. Eu vou dar um exemplo que é talvez uma uma das ações mais curriqueiras do do conselho tutelar, evasão escolar, as escolas comunicam o conselho tutelar que o menino, que determinado menino, menina não está frequentando a aula, então eu vou lá na LDB que lembra que eu disse que o Estatuto da Criança dialoga com toda outra a outra legislação. E eu vi que lá na LDB, quando a metade do número de faltas é, possíveis para não haver é, a retenção por falta, atingiu, a escola tem que comunicar o Conselho Tutelar desde que ela tenha feito todas as ações que ela precisa fazer. Quando eu digo em todas as ações e essa essa notificação chega ao Conselho Tutelar, antes de chamar a família, porque nem sempre a família é violadora, e a família família é o órgão, é a instituição mais vulnerável. Mas eu preciso, enquanto Conselho Tutelar, requisitar da escola, olha... Qual o nível de aprendizagem que esse menino está? Tá sendo oferecido material necessário e metodologia necessária para que esse menino consiga se apropriar, consiga ter prazer de ir nessa escola, né? Assim, a gente tem, além da LDB, o Plano Nacional de Educação, tudo que o Conselho Tutelar precisa se apropriar. Senão, eu posso ser, e nós aqui que somos do campo progressista, não podemos ser um conselho conselho tutelar medíocre, né? E e não podemos ser até porque, nesse momento, a gente tem quase que mais da metade de conselheiros tutelar oriundos das religiões pentecostais, né? E, onde a gente precisa ser diferente, exatamente em como atender essa família. Então, antes de dar advertência, uma das funções do Conselho Tutelar, eu preciso saber se esse respeito às diferenças, se esse respeito a essa criança, que é a criança que está, que é a vítima maior né, do do fracasso escolar, o que que essa escola está oferecendo de diferente se ela está cumprindo a legislação, para que esse menino tenha prazer e goste da escola. E durante é, a execução da minha função, eu preciso perceber se o violador não é o, o Estado enquanto uma escola, que não cumpre a Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura é, africana e afro-brasileira. Então, se eu eu preciso que, enquanto conselheiro tutelar, que é o órgão encarregado de cumprir o... o, de garantir os direitos da criança e do adolescente, se um órgão que tenha o conhecimento de toda a legislação que envolve criança e adolescente e que não é somente o Estatuto da Criança e do Adolescente, Na realidade, eu costumo dizer que o Estatuto é a linha mestra, mas que a gente precisa dialogar com essa legislação. O cumprimento da Lei 10.639 é direito da criança e do adolescente. Ele está sendo violado, lá 98 do Estatuto, é função do Conselho Tutelar. E como que é exercida essa função? Representando o órgão, Secretaria da Educação, Prefeitura, o Estado, enquanto obrigatória essa educação, do não cumprimento da legislação ou do cumprimento dessa legislação irregular. De forma irregular, né? Esse direito está sendo oferecido de forma irregular, porque se eu não tenho uma política de manter essas crianças e adolescentes com qualidade na escola, o fato da vaga ter garantida, não estar garantida, não significa que o direito está sendo garantido. né? O direito não se limita à vaga. O direito ele é, é todo esse processo para garantir é, aprendizagem. A outra questão que eu acho importante dizer é a questão que envolve o acolhimento institucional. O acolhimento institucional é uma das medidas de proteção também prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que é o acolhimento institucional? É o antigo abrigo, né? que hoje tem o nome de acolhimento institucional e que tem o acolhimento familiar.
0: Nesta semana, o tema do TV Elas por Elas Formação foi conselhos tutelares. Anote na sua agenda e compartilhe com as companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.